0: u tôi con cầu xin chúa chúa ơi từ vực sâu thương đau con đợi trong chúa nhậm lời nếu chúa trong tội chúa ơi nào ai đứng vững thành thơ nhưng cha khoan hồng luôn tin thờ. Kinh phục sâu, một lời kinh chuyên đọc trong các buổi cầu nguyện cho những người đã qua đời mà lại được hát lên trong đại lễ giáng sinh sao. kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, truyền thông dòng trò cứu thế sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này qua cuộc trao đổi ngắn với linh mục du Xe Nguyễn Thế Hiện là giảng viên môn Thánh vịnh của Học viện Dòng Trò Cứu Thế.
1: Xin kính chào bạn Thúy Dung và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa cha, từ nhỏ tới giờ con chị đọc kinh vực sâu khi tham dự các buổi cầu nguyện hoặc các thánh lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời. Và đến ngày hôm nay con mới biết rằng là kinh vực sâu cũng là một trong những kinh quan trọng mà giáo hội hát lên trong đại lễ Giáng sinh, phải không thưa cha?
1: Đúng, Thánh vịnh 130 là một phần quan trọng của phụng vụ trong lễ Giáng sinh. Thánh vịnh này được đọc ở trong kinh chiều 2 của lễ Giáng sinh. Và... Kinh chiều hai của lễ giáng sinh thì cũng đồng thời là kinh chiều hai của tất cả mọi ngày trong tuần bát nhật lễ giáng sinh. Cho dù đó là lễ thánh Gioan tông đồ, cho dù đó là lễ thánh Stefano, cho dù đó là lễ các thánh anh hài vân vân và vân vân thì trong suốt tuần bát nhật lễ giáng sinh, hội thánh kinh chiều hai vẫn luôn hát kinh chiều hai của lễ giáng sinh. Và trong kinh chiều hai của lễ giáng sinh thì thánh vịnh thứ hai Thánh vịnh rất quan trọng là thánh vịnh 130 này. Thánh vịnh này cũng là, còn là thánh vịnh của mầu nhiệm nhập thể, không phải chỉ ở trong kinh trì hai của lễ Giáng sinh đâu mà thánh vịnh này còn được hội thánh hát trong lễ truyền tin nữa. Không thể phủ nhận được là trong truyền thống của hội thánh, thánh vịnh 130 thực sự là, hay là chúng ta quen với cái bản dịch là kinh vực sâu đó thì thực sự là một thánh vịnh của mầu nhiệm nhập thể.
0: Tại sao giáo hội lại hát bài thánh vịnh cầu hồn trong đại lễ Giáng sinh thưa cha?
1: Thực ra thì Thánh Vịnh 130, Thánh Vịnh The Profundis này thì không phải chỉ là Thánh Vịnh Cầu Hồn. Có rất là nhiều cách đọc Thánh Vịnh này. Ở trong truyền thống Do Thái và ở trong bộ Kinh Thánh thì Thánh Vịnh 130 này, Thánh Vịnh Từ Vực Thẳm này được đọc như là một ca khúc trong những ca khúc lên đền. Và trong sách Thánh thì Thánh Vịnh này nằm ở trong bộ các ca khúc lên đền từ Thánh Vịnh 120 cho đến Thánh Vịnh 134. Đó. Rồi cách đọc thứ hai thánh vị của Thánh Vịnh này đó là trong truyền thống phụng vụ và truyền thống bình dân của hội Thánh đó thì bởi vì Thánh Vịnh này nó đến tội lỗi, nó đến vực thẳm thì người ta đọc Thánh Vịnh này như là Thánh Vịnh Cầu Hồn và vực thẳm ở đây được hiểu là vực thẳm âm phủ, âm ty chỗ của người chết và từ cái chỗ của người chết đó con hướng lên ngài, con cầu viện lên ngài thế là Thánh Vịnh này trở thành Thánh Vịnh của lễ Cầu Hồn và Kinh Vực Sâu như con vẫn biết rồi thánh sau đó thì bởi vì vực thẳm của cuộc sống nó không chỉ là vực là vực thẳm của âm phủ, nó còn là vực thẳm của cuộc đời với những uh, chuyện cơm áo gạo tiền, rồi vực thẳm của tội lỗi và đương nhiên là vực thẳm của sự chết. Và con Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa khi làm người thì ngài đi vào vực thẳm đó của con người chúng ta và cùng và vì vậy cho nên uh, truyền thống phụng vụ hội thánh mới đọc thánh vịnh này như là thánh vịnh của Chúa Kitô trong bầu nhiệm nhập thể. Và um, trong lễ Giáng sinh Rồi uh, sau đó thì ở Trong truyền thống của hội thánh Có một cái cách đọc khác nữa Của thánh vịnh 130 từ vực thẳm này Đó là hội thánh đọc thánh vịnh này Như là thánh vịnh của người con hoang đàng uh, Quay trở về với cha của mình Và vì vậy thánh vịnh này là một trong bảy thánh vịnh thông hối Nói tóm lại đó Thì uh, đọc thánh vịnh này trong lễ Giáng Sinh chỉ là một cách đọc trong bốn cách đọc phổ biến ở trong hội thánh. Đọc như ca khúc lên đền, đọc như thánh vịnh thông hối, đọc như thánh vịnh cầu cho người đã qua đời và đọc như thánh vịnh của lễ Giáng Sinh.
0: Vâng, như thế là giáo hội hát kinh vực sâu trong đại lễ Giáng Sinh như là lời cầu nguyện của chính Chúa Kitô phải không thưa cha?
1: Vâng, uh, thanh giáo hội hát cái thánh vịnh này cái kinh vực sâu này ở trong đại lễ Giáng Sinh trước hết như là lời cầu nguyện của chính Chúa Kitô. Chú Kỳ Tô là con Thiên Chúa làm người, trở nên người phàm như chúng ta, người đi vào trong cái như tôi nói hồi nãy, đi vào trong cái vực thẳm của đời sống nhân sinh, đi vào cái vực thẳm của những nỗi đau khổ phận người, đi vào cái vực thẳm của tội lỗi mà nói như Thánh Phaolô, Chúa Chú Phô xu Giáng sinh đó, trở nên người như chúng ta, người đảm nhận, người trở nên giống hoàn toàn như chúng ta và đảm nhận mọi chuyện của con người thì thánh thì Chúa Giêsu đi vào trong cuộc sống của chúng ta và uh, trong tư cách con người đó Chúa Kitô hát cái thánh cái lời kinh từ vực thẩm con kêu lên ngài lạy Chúa, thưa với Chúa Cha. Uh, rồi cũng Chúa Kitô đi vào vực thẩm của tội lỗi để cứu độ con người, cũng Chúa Kitô đó đi vào vực thẩm của âm phủ để cứu độ con người từ cõi chết. Cho nên thánh vịnh này đúng thực là thánh vịnh của chu kito nhưng đồng thời ở trong đại lễ giáng sinh thì hội thánh hát thánh vịnh này không phải chỉ như là lời cầu nguyện của chu kito là đầu mà thôi mà còn như là lời cầu nguyện của hội thánh như là lời cầu nguyện của hội thánh trong tư thế là thân mình trong tư thế là hiền thê của chu kito hội thánh trong sự kết hợp với chu kito đó thì cùng với chu kito và nhờ Chúa Kitô ngước nhìn lên Thiên Chúa và thưa với Thiên Chúa từ vực thẳm con kêu lên ngài Lạy Chúa muốn lệ Chúa xin ngài nghe tiếng con thành ra Hội Thánh hát kinh này ở trong Đại lễ Giáng sinh còn như là lời cầu nguyện của chính Hội Thánh và không chỉ là như thế đây còn là lời tuyên xưng đức tin của Hội Thánh và còn là một cái điểm mặc hải rất là thú vị ở Thánh Vịnh này khi Hội Thánh hát trong lễ Giáng sinh là Chúng ta chú ý cái thánh vịnh này có hai cái chiều. Thứ nhất là có cái chiều đi lên của lời cầu nguyện. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lệ Chúa. Rồi có một cái chiều thứ hai nữa cũng ở trong thánh vịnh này. Ở trong kinh vực sâu này đó là môn lệ Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Ta thấy có cái chiều đi xuống của cái sự lắng nghe, của sự đón nhận của Thiên Chúa. Và cái điểm giao nhau giữa chiều đi lên của lời cầu nguyện và chiều đi xuống của sự lắng nghe đấy. Có một cái tên cụ thể đó là Gesù Kỳ Chúa Kitô vừa là tiếng kêu lên của nhân loại từ vực thẳm lên với Thiên Chúa, đồng thời ngài lại cũng chính là cái sự cúi xuống lắng nghe và nhận lời của Thiên Chúa đối với nhân loại đấng vừa là con người vừa là Thiên Chúa, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, ngài chính là điểm giao nhau uh, của lời cầu nguyện và của sự nhận lời ở trong Thánh Vịnh này. Cho nên uh, giáo hội đọc Thánh Vịnh này trong lễ Giáng Sinh như vậy á, là như lời cầu nguyện của Chúa Kitô, như lời cầu nguyện của Hội Thánh và những người đau khổ và như một lời tuyên xưng đức tin. Rằng chính ở nơi Chúa Kitô Có cái lời cầu nguyện tha thiết của nhân loại Và có sự nhận lời, nhận lời ân cần của chính Thiên Chúa Vì vậy cho nên Thánh Vịnh này Trở nên một Thánh Vịnh rất đặc biệt trong lễ Giáng sinh
0: Vâng Vậy theo cha đâu là điểm đặc biệt nhất của Thánh Vịnh 130 này ạ?
1: Như là một Thánh Vịnh của Mầu nhiệm Nhập Thể Như là một Thánh Vịnh của lễ Giáng sinh Thì tôi thấy Thánh Vịnh 130 này có hai điểm đặc biệt Điểm thứ nhất và đây là điểm nổi bật này. Đó là Thánh Vịnh này mặc khải cho chúng ta, nói với chúng ta những cái phẩm tính rất là quan trọng của Thiên Chúa. Từ vực thẩm, người cầu nguyện nhìn lên. Thì ở trong Thánh Vịnh này nói đến ba phẩm tính của Thiên Chúa. Phẩm tính thứ nhất là lượng dung thứ. Trong bản Hebrew đó, đó là Selika. Ở câu 4 của Thánh Vịnh thì... Bản Hebrew ghi là Imka Haselika tức là ở nơi người là lượng dung thứ. Nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ dịch là Chúa uh, luôn rộng lòng tha thứ. Rồi đặc phẩm tính thứ hai của Thiên Chúa được nhắc đến trong thánh vịnh này là ở câu 7, đó là lượng từ ái. Người cầu nguyện cùng với Chúa Kito và người cầu nguyện từ dưới vực thẳm nhìn lên thì thấy chiêm ngắm và thấy ở bên cạnh Thiên Chúa... Là lượng tự ái. Tiếng Hebrew là Kheset. Bản văn Hebrew ghi là Im Adonai Ha khesed. Ở nơi Đức Chúa Gia là lượng tự ái. Nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ dịch là Chúa luôn tự ái một niềm. Rồi cũng ở trong câu 7 nói đến phẩm tính thứ ba của Thiên Chúa. Đó là ơn cứu chuộc Tiếng Hebrew là Pudut. Bản Hebrew ghi là Imopudut. Ở nơi người là Ơn cứu chuộc Và khẩu hiệu của dòng chúa Cô Thế đấy Ơn cứu chuộc nơi người chan chứa Thế là người cầu nguyện Ở dưới vực thẳm nhìn lên Thì thấy ở bên cạnh thiên chúa là lượng dung thứ sơ à, Lích Là lượng từ ái Khe Sét Và là Ơn cứu chuộc Ở bên cạnh thiên chúa là vậy ở à, Từ vực thẳm của tội lỗi Từ vực thẳm của sự chết nhìn lên Chúng ta chú ý người cầu nguyện không thấy đức công bình của thiên chúa ở à, bên cạnh thiên chúa không phải là đức công bình mà là lượng dung thứ là lượng từ ái và là ơn cứu chuộc thiên chúa được mặc khải trong thánh vịnh này với tất cả vẻ từ ái của người với tất cả lượng dung thứ sự tha thứ của người và với ơn cứu chuộc của người à, đấy là một điểm rất đặc biệt chúa kỳ tô đến và người mặc khải cho chúng ta khuôn mặt của thiên chúa như vậy và cùng với chúng ta từ vực thẩm Chúa Kitô chiêm ngắm Thiên Chúa trong ba cái đường nét quan trọng đó. Tôi xin lập lại là không nói gì đến lượng đến sự công bình của Thiên Chúa. Đó là cái điểm đặc biệt nhất của Thánh Vịnh này. Còn đọc ở trong Mầu nhiệm Giáng sinh thì chúng ta lại thấy một điểm đặc biệt thứ hai. Cũng rất là quan trọng. Mở đầu Thánh Vịnh ở câu 3 đó. Thì tác giả nói là nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững. Và... Mọi người đều có tội, nhắc đến tội. Ở cuối Thánh vịnh ở câu 8 thì cũng nói đến tội, Đức Chúa sẽ thứ tha tội khiên của dân người ở câu 8. Như vậy câu 3 và câu 8 là nói đến tội. Ở giữa hai câu đó thì ở câu 4 là nói đến selika, ở câu 7 là nói đến khêset và pədút. Đức Kitô chính là lượ từ ái của thiên chúa là lượng dung thứ của thiên chúa, là ơn cứu chuộc của thiên chúa và bọc lấy bọc lấy lượng dung thứ, lượng từ ái và ơn cứu chuộc là tội là tội. Khi Đức Kitô đi vào trong cái cuộc sống nhân loại của chúng ta là người đem đến cho chúng ta sự tha thứ, lòng nhân lành và ơn cứu chuộc của thiên chúa dìm vào bên trong cái thế giới đầy ngập tội. Thành ra Chúa Kỳ Tô Giáng sinh là người đi vào trong cái thế giới tội lỗi này, người chìm ngập trong cái thế giới tội lỗi này và đem vào cái thế giới tội lỗi này lượng dung thứ, lượng từ ái và ơn cứu chuộc của Thiên Chúa. Thành ra khi chúng ta đọc cái kinh này ở trong mầu nhiệm nhập thể trong lễ Giáng sinh đó, thì chúng ta thấy thực sự chúng ta đang cử hành và cùng với Chúa Kitô cử hành cái mầu nhiệm con Thiên Chúa đem chính Thiên Chúa và ơn cứu độ dìm vào cái thế giới tội lỗi. Và tôi tưởng đấy là cái điểm đặc biệt làm cho Thánh Vịnh này Rất là xứng đáng Và quả thực là trong thực tế Đã là lời cầu nguyện tha thiết Của Hội Thánh cùng với Chúa Kỳ Tô Và là lời tuyên xứng đức tin của Hội Thánh Cùng với Chúa Kỳ Tô trong mầu nhiệm nhập thể
0: Vâng Vậy Thánh Vịnh 130 này Có nói gì về con người chúng ta không thưa cha
1: Có ạ à, Bên cạnh cái mặt khải về Thiên Chúa Và về mầu nhiệm nhập thể Nếu theo cách đọc Kitô giáo Thì Thánh Vịnh này còn nói với chúng ta những điểm rất là căn bản về con người có hai cái điểm đặc điểm quan trọng của con người được nói đến trong thánh vịnh này thứ nhất con người xuất hiện trong thánh vịnh này là con người của tội lỗi và của đau khổ ở vực thẩm vực thẩm được nói đến ở đây như chúng ta biết có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa nhưng mà không phủ nhận được một nghĩa rất quan trọng đó là tội Tại vì ở câu 3 rồi ở câu 8, tác giả đều nói đến tội lụy. Thế vực thầm ở đây trước hết là vực thầm của tội. Và cùng với vực thầm của tội là vực thầm của đau khổ, là vực thầm của những hiểu lầm, là vực thầm của những vất vả phận người mà người hành hương vẫn có khi người ta rời cuộc sống bình thường để lên đền trong ca khúc lên đền. Và nhất là đây là vực thầm của cái chết. Thế thì ở trong vực thẳm đó Con người hiện diện trong vực thẳm đó Thì là con người của tội lỗi Con người của đau khổ Và trừ từ trong cái vực thẳm của đau khổ Của tội lỗi đấy Và của sự chết đấy Con người nhìn lên và cầu nguyện với Thiên Chúa Thế đặc tính thứ nhất của con người Được được trình bày ở trong thánh vịnh này đó Là con người của tội lỗi Của đau khổ Tuy nhiên không con người trong thánh vịnh này Không chỉ là con người của những gì tiêu cực như vậy Thánh vịnh này còn nói đến một khía cạnh Thứ hai của phận người Đó là con người trong Thánh Vịnh này là con người hy vọng Ở trong Thánh Vịnh này chúng ta sẽ thấy tác giả Thánh Vịnh nói Đến cái niềm cậy trông, niềm hy vọng Con cậy trông ở nơi ngài, con hy vọng ở nơi ngài Hồn tôi trông đợi Chúa, hơn lính canh mong đợi hưởng đông Hơn lính canh mong đợi hưởng đông, linh hồn tôi trông đợi Chúa Thành ra con người ở trong Thánh Vịnh này là con người của niềm hy vọng Như lính canh đợi hưởng đông Và có một điều rất thú vị là khi nói đến cái niềm hy vọng đó Thì tác giả Thánh Vịnh lại không dùng một hình ảnh nào khác Mà là hình ảnh người lính canh đợi hừng đông Cái sự chờ đợi này là sự chờ đợi chắc chắn Nếu mà tôi chờ đợi chuyến xe bus thì có thể chuyến xe bus không đến Tôi chờ đợi một món quà có thể món quà không đến Nhưng tôi chờ đợi hừng đông lên, chắc chắn hừng đông lên Cho nên niềm hy vọng được nói đến trong Thánh Vịnh này là niềm hy vọng chắc chắn và nó tóm lại đó, nói về con người thì Thánh Vịnh này nói đến hai đặc điểm. Thứ nhất, đấy là con người của đau khổ, của tội lụy, của chết chóc. Nhưng mà thứ hai, đó cũng là con người của niềm hy vọng và là một niềm hy vọng chắc chắn. Chú kitô đến nhập thể làm người, là người đi vào trong cái thế giới của tội lụy, của đau khổ, của chết chóc và cũng tràn đầy hy vọng đó.
0: Vâng thưa cha, Thánh vịnh này có mấy lần nói về tội khiên Vậy cách nói về tội trong Thánh vịnh này có gì đặc biệt không thưa cha?
1: Vâng, Thánh vịnh này đúng như là bạn Thúy Dung vừa nói ở Thánh vịnh này có hai lần tác giả nói đến tội ở câu 3 và câu 8 Nhưng mà cái điểm đặc biệt không phải chỉ là nhắc đến tội mà là cách nhắc về tội Ở câu 3 tác giả Thánh vịnh nói Nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững tức là nói đến cái tính phổ quát của tội mọi người đều có tội như thánh phaolô nói trong thư gửi tín hữu roma nếu cho nên nếu chúa chấp tội nào ai đứng vững nhưng điểm đặc biệt ở chỗ là vừa nói đến tính phổ quát của tội thì tác giả liền nói luôn nhưng chúa vẫn rộng lòng tha thứ nếu chúa chấp tội không ai đứng vững nhưng mà ở nơi người là lượng dung thứ khi nhắc đến tội là lập tức nói đến ơn tha thứ Đó là một cái điểm đặc biệt của Thánh Vịnh này và thực ra cũng là điểm đặc biệt của toàn bộ Thánh Kinh. Tôi lấy thí dụ như ở trong trình thuật về tội nguyên tổ chẳng hạn. Vừa nói đến tội nhưng mà trước khi nói đến án xử, khả đáng khi nói đến tội thì ta thấy Thiên Chúa nói đến một lời hứa dành cho nhân loại. Trước khi đưa ra bản án Thiên Chúa nói với con rắn... Trước khi đưa ra bản án cho con người đó Thiên Chúa nói với con rắn ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ giữa dòng gọi mi và dòng dõi người phụ nữ và dòng dõi người phụ nữ sẽ đạp dập đầu mi còn mi thì rình cắn gót chân người. Tức là trước khi Thiên Chúa nói Adam phải khổ vì tội trước khi Thiên Chúa nói Eva phải khổ vì tội thì Thiên Chúa nói đến chiến thắng của con người. Và luôn luôn ở trong Kinh Thánh mỗi lần nói đến tội là lập tức nói đến lòng thương xót, lòng từ bi, lượng dung thứ của Thiên Chúa Vì vậy cho nên ở chờ khi nói đến tội, Kinh Thánh không làm cho người ta bị tha hóa, bị vong thân Vì luôn luôn màu nhiệm tội được đặt ở bên cạnh màu nhiệm của lòng thương xót Hay là Thánh Vịnh 51 là Thánh Vịnh về tội, ta cũng thấy một hiện tượng tương tự như vậy thôi Thánh Vịnh 51, một Thánh Vịnh nổi tiếng về nói về tội đó và lòng thống hối thì bắt đầu thế này, lạy thiên chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hài hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm. Trước khi nói đến tội, đến lỗi, đến lỗi lầm thì tác giả thánh vịnh nói lạy thiên chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương mở lượng hài hà. Như vậy là nói đến lòng nhân hậu, nói đến xót lòng xót thương, nói đến lượng hài hà, sau đó mới nói đến tội. Luôn luôn trong kinh thánh là như vậy Không bao giờ nói đến tội chỉ là tội Mà là luôn luôn tội Được đặt bên cạnh lòng nhân hậu Lòng xót thương của thiên chúa Đấy cũng là hiện tượng ở trong thánh vịnh 130 này Nếu chúa chấp tội nào ai đứng vững Nhưng mà Ở nơi người lại là lượng dung thứ Lập tức tác giả đặt tội Bên cạnh lượng dung thứ Đặt lượng dung thứ bên cạnh tội Lòng thương xót và tội lụy đi liền với nhau Tội đi liền với lòng thương xót Lòng thương xót đi liền với tội Tôi tưởng đấy cũng là một cái điểm quan trọng khi chúng ta nói đến tội lỗi trong thế giới. Tôi tưởng đấy cũng là một điểm quan trọng nữa khi chúng ta cùng với Chúa Kitô nhìn đến cái thế giới tội lỗi này. Khi Thiên Chúa nhập thể đi vào trong thế giới này thì người đến không phải chỉ để vạch tội, để chỉ cho người ta thấy tội. Người đến không phải chỉ để cho người ta thấy cái tiêu cực, cái sự xấu xa hơn nữa người đến để đem đến một cái gì đó tích cực. Và cái Thánh Vịnh này nhắc cho chúng ta một điều quan trọng như vậy Bạn có thể thấy tôi với cái những đường nét tiêu cực Nhưng mà không dừng lại ở những chuyện tiêu cực Và bên cạnh đó có lòng thương xót của Thiên Chúa Có lòng nhân hậu của Thiên Chúa Có cái gì đó rất tích cực đến từ Thiên Chúa Thì cái cách nói về tội trong Thánh Vịnh này có điểm đặc biệt đó Đặt tội trong cái tương quan và trong cái viễn tượng của lòng thương xót của lượng dung thư Tôi rất thích Thánh Vịnh này ở cái điểm đó nữa
0: Vâng thưa cha, thực sự là nghe cha chia sẻ con mới biết thêm về kinh vực sâu Và từ trước đến nay thì thực sự là con rất là ít đọc kinh vực sâu Chỉ trong những dịp mà đi tham dự lễ cầu hồn hoặc là các buổi cầu nguyện cho những người đã qua đời Con mới đọc những kinh vực sâu cùng với cộng đồng Nhưng mà thực sự thì cũng chỉ là những lời lẽ trên môi miệng Mà con không có cảm nhận được hết ý nghĩa cũng như là những uh, những thông điệp ẩn sâu trong đó giống như là tình thương của Thiên Chúa mà cha chia sẻ và thực sự là hôm nay nghe cha chia sẻ con đã hiểu thêm về kinh vực sâu và con rất là mong mình những chia sẻ của cha sẽ giúp cho con thêm gần Chúa hơn qua mỗi lần con lời kinh vực sâu cho cầu nguyện cho các linh hồn hoặc là cầu nguyện cho chính mình con xin cảm ơn cha vì những chia sẻ rất bổ ích và thú vị trong chương trình ngày hôm nay Và kính thưa quý vị và các bạn, Thúy Dung hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay đã giúp cho mỗi người Kitô tô hữu chúng ta hiểu hơn về Thánh vịnh 130 và nhờ đó mỗi người Kitô tô hữu chúng ta sẽ cất lời hát, sẽ đọc Thánh vịnh 130 này một cách sốt sáng hơn trong tuần lễ Bát Nhật Giáng sinh Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình đã hết Thúy Dung xin cảm ơn và thân ái kính chào